0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o professor Caio Carbonari, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Faculdade de Ciências Agrárias de Botucatu. Nós vamos falar sobre o impacto das plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar e como realizar o um manejo inteligente na cultura. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, ultrapassando 640 milhões de toneladas produzidas em uma área colhida de aproximadamente 8,4 milhões de hectares, segundo dados da Conab. A cana também está entre as culturas mais versáteis do agronegócio. A partir da cana-de-açúcar, que são feitos dois produtos essenciais para a economia do Brasil, o açúcar e o álcool sendo o último utilizado tanto na fabricação de bebidas alcoólicas como em forma de combustível para os automóveis. O bagaço da cana-de-açúcar também pode ser utilizado para a produção de energia e papel. A ocorrência de plantas daninhas em plantios de cana-de-açúcar pode provocar sérias perdas de produtividade, caso essas plantas não sejam controladas adequadamente. Para saber um pouco mais sobre o impacto das plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar, ouça esse episódio do MIPD 47. Tudo bem, professor Caio Carbonari? Olá, Arudo, tudo bem? Caio, seja bem-vindo e muito obrigado por bater esse papo com o MIPD 47. Arudo, é um prazer imenso estar tá batendo esse papo com você. MIPD 47
1: é um sucesso, né? Tenho acompanhado, então realmente um prazer
0: conversar com você. Ok, Caio, o prazer é todo nosso do MIPD 47 ter você aqui com a gente. Caio, para quem não te conhece ainda, né? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Arudo,
1: bom, eu sou engenheiro. Agrônomo, né? Tem mestrado,
0: doutorado em proteção de
1: plantas, toda a minha formação na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e hoje sou docente, professor associado, departamento de proteção vegetal da Faculdade de Ciências
0: Agronômicas Unesp, campus de Botucatu. Atuo né? na área de biologia e manejo de plantas daninhas. E hoje nós vamos bater um papo aqui, Caio, sobre manejo de plantas daninhas, né, na cultura da cana-de-açúcar. E na verdade, quando a gente fala nisso, né, um dos grandes desafios na lavoura da cana-de-açúcar que é o manejo inteligente dessas plantas daninhas. Quando eu falo em manejo inteligente, né, Caio, eu tô falando aqui do bom uso das ferramentas que tem à disposição aí para os produtores, né, nas usinas, enfim. A cana-de-açúcar ela está presente em aproximadamente 8.4 milhões de hectares, né, concentrado nos estados do centro-sul e nordeste e com diferentes características de produção. Nos sistemas de produção da cana-de-açúcar as plantas daninhas são um problema recorrente, e é sobre isso que vamos falar aqui nesse episódio, né, mas mas para entender um pouco mais sobre o manejo das plantas daninhas na cana-de-açúcar, Caio, primeiro a gente precisa entender né, quais são as características desse sistema de produção existentes. Né? E diante disso, eu te pergunto, como que se caracteriza a produção de cana-de-açúcar no Brasil?
1: Na verdade, nós temos que entender, né, primeiro, como a cultura está distribuída no Brasil, né, as principais regiões produtoras, e aí nós temos diferenças muito importantes. Você bem colocou, né, Norte Nordeste, principalmente Nordeste e Centro-Sul, que é a região que detém a maior parte da área plantada com cana-de-açúcar, né? Próximo aí de 90% da área plantada. Mas mesmo dentro da região Centro-Sul, nós temos grandes variações, né? São Paulo corresponde a, a praticamente 50% da área de cana do Brasil, depois vem Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, né? Como regiões importantes também. Então, são regiões com grandes diferenças, né? E de relevo, de solos, principalmente, né, distribuição de chuvas, que é algo bastante importante do ponto de vista de manejo de plantas daninhas. E isso tudo leva, né, a uma série de particularidades em termos de manejo de plantas daninhas. Né? Não dá para imaginar uma solução
0: única, né, ou algo muito específico, generalista, né, né, né Caio. Não dá para a gente generalizar em função desses diferentes ambientes de produção, né? Exatamente.
1: E aí, na hora que nós vamos para o sistema de produção que você comentou, né, tem algo que é extremamente importante que é o sistema de colheita que é um divisor de águas para cana de açúcar. Né? Se a gente pegar São Paulo e Centro-Oeste né, a região Centro-Sul, mas principalmente São Paulo e Centro-Oeste, esse índice de colheita mecanizada hoje é de 98%. Né? A região Nordeste, por exemplo, não chega a 20%. E aí nós estamos falando de um sistema que preserva a palha, né, a cobertura Morta sobre o solo, grandes quantidades de palha, né, acima de 10 toneladas por hectare, podendo chegar a 20 toneladas por hectare, e isso modifica completamente, né, o manejo da cultura de maneira geral e claro de forma muito significativa tanto a ocorrência quanto o manejo de plantas daninhas e até para poder ajustar Haroldo, esse sistema, né, para colheita mecânica nós tivemos que ampliar o espaçamento e obviamente isso tem reflexo no sombreamento da entrelinha, no tempo de fechamento da cultura, né? Então nós temos aí grandes desafios
0: em termos de manejo de plantas daninhas a partir do sistema de cana crua. Perfeito, cara. Então você bem falou Aí, né? A questão de ambientes, né? Então a gente tem diferentes ambientes né? onde a cultura está inserida e também os diferentes sistemas de produção, né? Então, obviamente, que a presença dessas plantas daninhas vai se dar de modo diferente, né? E também o manejo que é dado às plantas daninhas vai ser específico aí em situações distintas. Cai, quando a gente fala então nas plantas daninhas, né? Qual é o impacto dessas espécies competidoras, vamos chamar assim, na cultura da cana-de-açúcar? Bom,
1: o impacto é alto as plantas daninhas são o principal problema fitossanitário da cana-de-açúcar, é o que demanda maiores esforços né? se a gente pegar aí no contexto fitossanitário, e apesar da cana ter né, metabolismo do tipo C4, ser bastante eficiente na utilização de recursos disponíveis né, para crescimento, desenvolvimento, ela é também uma cultura bastante suscetível à interferência de plantas daninhas em função exatamente né, do amplo espaçamento, dos longos períodos né, até o fechamento da cultura, do uh, longo período né, que e pode ocorrer a convivência ali com as plantas daninhas, especialmente nas épocas de plantio ou corte, né, que desfavorece o crescimento inicial da cultura. Então é uma cultura bastante suscetível, né, a interferência de plantas daninhas, a competição, né, e claro, em função disso a redução de produtividade é bastante intensa se o manejo não for eficaz para a cultura, né, dentro do contexto da cultura. É então, um ponto importante, né. Obviamente uma cultura que tem essas características o custo de manejo é bastante elevado. Né? Então, ela se destaca em termos de custo, do ponto de vista de manejo de plantas daninhas. Só para ter uma ideia né, dos insumos usados em cano, os herbicidas representam mais de 20% em média. É né? claro que tem grandes variações aí, mas em média mais de 25%. É o segundo insumo de maior importância, né? só perde para fertilizantes. E se eu falhar na recomendação e houver necessidade de fazer né, um repasse tardio, né, a catação que nós chamamos, esse custo de manejo ele dispara, né? Ele fica realmente elevadíssimo, compromete completamente o custo de produção da cultura. Além de tudo isso, eu acho que precisa ainda colocar, né, que tem outros dois fatores importantes em termos de interferências. Se nós tivermos plantas daninhas, né, isso causa falhas, é isso acaba antecipando a reforma do canavial, isso implica em custo também. E a própria presença de planta daninha, principalmente no final de ciclo, vai causar grande redução operacional da própria colheita mecanizada, né, que tem um custo alto. Isso também acaba tendo um impacto muito significativo no custo de produção da
0: cultura. Pela sua fala, realmente isso vem a comprovar a importância, né, que essas plantas daninhas elas têm no sistema produtivo da cana de açúcar, né. Então tem a questão da redução da produtividade, tem a questão da interferência em algumas operações fitotécnicas, né, por exemplo aí a colheita, né. Então a gente sabe também que alguns pontos ali são mais cruciais, né, do ponto de vista da presença das plantas daninhas, por exemplo ali quando você pega na, na soqueira, né, caiu ali na, na planta tamanho no início né, do desenvolvimento, tanto da soqueira como da cana-planta ali, os prejuízos podem ser grandes, né? Você falou do custo também operacional do controle de plantas daninhas também, que é algo que chama a atenção. E você falou uma coisa muito importante, né, Caio? Se a gente não fizer um controle adequado dessas plantas daninhas, um canavial que poderia ter aí entre seis, sete colheitas, né? Eu posso reduzir isso a três, quatro colheitas, né? Então, isso é um prejuízo muito acentuado. Isso
1: tem ocorrido muito, viu... Infelizmente. Essa
0: redução de número de cortes, né? Em função do manejo que não é dado adequadamente às plantas daninhas, né Caio? Sim. Ô Caio, quais são as principais plantas daninhas que impactam o cultivo da cana-de-açúcar? Você já falou aí, né? Dessa transição aí da queima da cana para hoje a cana crua, né? E isso obviamente impacta em, em várias atividades de operações na cana. E isso obviamente impacta diretamente também nas plantas daninhas. Quais são as principais então plantas daninhas que em impactam aí no cultivo da cana-de-açúcar. É, sem dúvida, Haroldo. Na
1: verdade, como nós dissemos, a diversidade de cenários na cultura da cana-de-açúcar é muito grande e isso, obviamente, promove né, uma grande diversidade de plantas daninhas também. Então, nós temos muitas espécies, muitas espécies de difícil controle né, e, pensando em cana crua, a palha ela acabou selecionando algumas espécies que antes é, não eram né, grandes problemas em cana. Né? Alguns exemplos são é, as cordas de viola, né, as plantas do gênero pomé, as merrêmeas, né? Mamona é um grande problema hoje em algumas regiões. Mucuna, na verdade, um adubo verde, né? Que acabou se tornando em cana um grande problema, uma planta daninha importante, né? Ou seja, se a gente olhar são de maneira geral espécies de sementes grandes com grande quantidade de reserva que toleram muito bem a palha, né? Tem reserva suficiente para transpor a barreira da palha, mas que, se nós imaginarmos do ponto de vista de dispersão, até por ter grande massa nas sementes, tenha uma certa dificuldade. Na né? hora que nós introduzimos a colheita mecanizada, a própria colhedora passa a fazer o papel importante em termos de dispersão, e essas plantas daninhas então passam a ganhar uma importância muito grande dentro da cultura. Elas conseguem passar a palha, e a colhedora faz, né, ou ajuda na dispersão, então juntou dois ingredientes para tornar essas plantas realmente muito importantes. Mas é claro que não se limita a essas espécies. Né? Essas têm ganhado importância, mas a diversidade é muito grande. Temos muitos problemas com gramíneas, né? braquiária, colonião, capim-colchão, com destaque para a digitária muda, né? que é tolerante aos inibidores fotossistema 2, que são muito usados em cana capim-camalote, grama-seda, um grande problema hoje em cana-de-açúcar, enfim, entre outras,
0: né? Mas é isso, né? Nós temos esse cenário da palha e essa diversidade toda de plantas anívidas. É, eu concordo com você, né? Realmente, aí, é se a gente pegar capim-camalote, mucuna, mamona, né? As hipoméias, merremes, são, digamos, as importantes mais tradicionais, mas colonial e braquiária brisanta também, né? Tem ganhado aí um destaque muito grande, né? E em função de cultivos de canaviais também, em sucessão à soja, né? algumas espécies como digitárias também, como você bem disse, tem despontado muito, né Caio? Então realmente é um complexo de competidoras aí muito grande né, e muito importante pelo que você falou também com relação à tolerância aí a determinados herbicidas, né? Então Caio, nesse sentido, quais são os principais momentos aí de controle de plantas daninhas na cana-de-açúcar? Quanto a épocas, né? Momentos aí de controle das plantas daninhas em cana, o sistema
1: de produção da cana-de-açúcar é também um dos mais complexos, né? Vamos dizer assim então, é, existe uma grande variação nas épocas, tanto de plantio, com a cana de ano, ano e meio, inverno, né? quanto nas épocas de colheita, né? que ocorre hoje praticamente o ano todo, né? a janela de colheita e, consequentemente, a janela de né? manejo de plantas daninhas na cana soca. Então, nós temos épocas bem distintas e, principalmente, com grandes variações na disponibilidade hídrica. Né? e particularmente na cana soca né? e especialmente na presença da palha, nós temos aí os principais desafios talvez, né. então principalmente pensando na época seca em cana soca, né? então nós estamos falando de um período que já é bastante desafiador do ponto de vista de uso de herbicidas né, e com palha isso se agrava né. e é uma modalidade de aplicação de herbicidas, é uma época aí de controle de plantas daninhas que vem se consolidando cada
0: dia mais na cultura da cana Ô okay, Caio, só se me permite, rapidinho, talvez esse seja um dos principais desafios hoje na cultura da cana, né? O manejo da planta daninha na né? época seca em área de palhada, né? Sem então, dúvida. A gente vai falar até um pouco mais à frente sobre isso. O sistema tem uma limitação muito grande de produtos que sejam eficientes nessa situação, né? É,
1: exatamente, Haroldo, porque é algo, acho que sem precedentes no mundo, né? Aplicação de herbicidas em cima da palha, num período bastante seco, né? Em função de todas as vantagens logísticas, na verdade, da necessidade logística para cobrir toda a área de cana e depois, na hora que começa a chover lá na frente, tiver infestação de plantas daninhas, né? A gente já tá com a área tratada, né, para não sofrer grandes interferências naquele momento. Então, realmente, os desafios são grandes, né? Eu vou aplicar um herbicida numa época com baixa disponibilidade hídrica em cima da palha, o veículo que carrega o herbicida até o solo é chuva. Então, realmente, são herbicidas que precisam ter aí uma série de particularidades para funcionar bem nesse cenário, né? Que enfim, dentre toda essa complexidade. Cidade, né, e variedade de cenários que nós temos em cana, eu entendo que esse seja um dos principais problemas, principais desafios aí, em termos de épocas de manejo de plantas daninhas em cana.
0: Então realmente o que você disse, eu concordo também. né? Então você tem basicamente a aplicação de herbicidas aí, ou o controle de plantas daninhas sendo realizado durante todo o ano, né? em função dos diferentes sistemas de manejo que existem aí na cultura. Então realmente isso é algo também que torna a atividade um pouco mais complexa. Eu sempre falo, Caio, o que manejo de plantas daninhas em cana-de-açúcar não é algo simples, né? Precisa de um conhecimento técnico muito grande para se realizar essa atividade de maneira assertiva.
1: A premissa, Haroldo, tem que ser aplicar uma vez só, né? O tiro ele tem que ser certeiro, né? E claro que para que isso ocorra tem que ter muita tecnologia, tem que ter muito conhecimento envolvido, né? Para a gente não falhar e não depender da catação lá na frente, né? Que aí é tudo muito mais complexo, mais
0: complicado e muito mais caro, né? A catação ela não é para existir, né, Caio? Se ela existe é porque alguma coisa foi feito de errado, né? Uma coisa também que eu acho que é muito importante, né, principalmente na implantação do canavial ali, na, na renovação, né, é a dessecação, né, Caio? Se a dessecação também não for realizada de maneira adequada, né, você já começa com problemas, né? Então pode ser aí, o uso do pré-emergente ele já vai patinar, então eu também eu acho que é um, uma atividade também que precisa ser muito bem pensada, né? Com certeza.
1: Na verdade, o, o ponto de partida, né? o momento em que nós não temos uma cultura, não temos grandes preocupações em termos de seletividade, é o momento de é, partir com a área realmente bem resolvida do ponto de vista de maneiras das linhas. Né? Especialmente com as espécies de difícil controle, é o momento de fazer a desinfestação, realmente limpar a área que a gente inicie né, o processo aí, um ciclo que vai levar depois vários
0: cortes né? já da forma mais adequada possível. Exato, isso que você bem disse. Nesse momento da dessecação aí, Driana. De antes da implantação do canavial, a gente tem mais ferramentas químicas aí que podem ser utilizadas e isso favorece muito o controle depois da cultura já implantada. E eu vou dizer um pouco mais também, Caio, a gente tem que associar muito o cultural também aí, né? Então a gente vai falar um pouco mais à frente aí, tipo de mudas, essas coisas também que influenciam muito, né? Você, de certa forma, já falou aí do espaçamento também que é importante, né? Então, realmente essas operações, a operação de dessecação sendo bem feita, vai possibilitar uma implantação bem feita também do canavial e, e isso por consequência, né? Associado a outras técnicas culturais e também, aumentar a vida útil do canavial, que é o que importa no final. Caio, mas uh, então pensando, uh, a gente já falou aí das principais plantas daninhas, a gente já falou dos sistemas de cultivo, né, dos principais momentos de controle de plantas daninhas na cultura da cana e quais seriam então os principais métodos de controle de plantas daninhas na cultura da cana. De certa forma, a gente começou a introduzir esse assunto aqui nessa pergunta anterior, mas vamos aprofundar um pouco mais aí nesse tema.
1: É, quando a gente fala em métodos de controle, né, em qualquer cultura e em cana não é diferente. Para que um programa, né, de controle de planterias seja eficiente, economicamente viável, a gente deve considerar, né, todos os requisitos do manejo integrado. A começar por um bom planejamento das ações com antecedência, levando em consideração o histórico de ocorrência de planterias na área. A adoção de práticas preventivas é extremamente importante, né, desde um, um simples cuidado aí com limpeza de carreadores, canais de vinhaça. Que atravessam né, o canavial e às vezes está ali coletando sementes de plantas daninhas, depois nós vamos distribuir isso dentro das áreas. Cuidado com o armazenamento da torta de filtro né, para que isso não seja um veículo para levar o propágono para dentro do suco de plantio. A questão cultural que você colocou é fundamental, né, as práticas culturais, enfim, olhar a cultura né, de forma que essa possa ser o mais competitiva possível em relação às plantas daninhas. Tudo isso é extremamente importante. Né? E é claro, né, dentro nós estamos falando de métodos de controle, químico em cana tem uma importância muito grande. Né? E a necessidade de controlar plantas daninhas durante grande parte do ciclo e durante longos períodos faz com que os herbicidas, especialmente aqueles com efeito residual, né, seja uma das principais ferramentas de manejo. Então em cana de açúcar, de maneira geral, o controle de plantas daninhas né, é bastante fundamentado no uso de herbicidas de pré-emergência com longo residual.
0: Perfeito, Caio. Uma coisa só que chama atenção né, é com relação a medidas culturais que você bem falou aí, e já chamou atenção também em outra resposta, que é com relação ao espaçamento, né? Então, hoje, em função da colheita mecanizada, se usa espaçamentos maiores, né? Então, daí a importância também de se utilizar variedades que possuem uma alta capacidade de perfilhamento, né? E aí a gente tem, a, por consequência, vai ter um sombreamento mais precoce do solo, né? Então, é uma característica importante quando a gente pensa aí do ponto de vista do controle cultural. É, exatamente, Haroldo. E eu diria,
1: associado a isso, né? O, o cuidado desde o plantio né, Para não ter falhas, cuidado no manejo de pragas, nematóides, enfim qualquer outro problema, mesmo fitosanitário, né, que vai levar a falhas no canavial que vai permitir ali entrada de luz, né, ao longo do ciclo todo e desenvolvimento de plantas daninhas. Então tem muita coisa que nós precisamos pensar dentro desse contexto do manejo cultural, né, que é muito
0: importante em cana de açúcar. E um outro ponto também, né, em relação ao controle físico, né, que aí está relacionado também à colheita que você falou novamente, mecanizada, que é aquela operação do quebra lombo, né, ali também é um controle físico ali que se utiliza, né, uma oper ação física ali associado ao herbicida também logo na sequência né que é uma etapa importante também do manejo das plantas daninhas né e também não podemos esquecer eu acabei não comentando mas a própria palha né dentro desse contexto de manejo integrado ela
1: é extremamente importante né ela pode até dificultar o manejo ela pode ter grandes impactos em termos de mudar a ocorrência de plantas daninhas mas é um elemento de controle importante né várias espécies de plantas daninhas são bastante suscetíveis a ela né e acaba contribuindo aí dentro desse contexto de manejo integrado
0: de plantas daninhas. E o último que você citou ali, né, Caio, que é o mais utilizado, né, que é o controle químico, né, e uma coisa que chama a atenção com relação ao controle químico, né, a cultura da cana, tem vários produtos registrados, né, mas quando a gente vai refinando aí o sistema de manejo que a gente já comentou sobre época seca, palhada, essa quantidade de produto, ela é restringida, né, em cana se faz muito também o uso de misturas, né, Caio, de produtos, né, mistura em tanque, hoje algumas formulações aí as empresas pensando nisso, então muitos produtos formulados, algumas atividades importantes no controle químico, que é a aplicação sequencial que a gente comentou, e aí eu quero só chamar a atenção aqui, uma coisa importante que é a diferença entre a aplicação sequencial e repasse, né? Você já falou muito bem, né Caio, que o repasse é quando algo deu errado, porque o, o produtor, ele possivelmente fez uma aplicação inadequada, um produto inadequado no momento inadequado, e aí precisa fazer o repasse. Enquanto a aplicação sequencial, né, o uso do herbicida em aplicação sequencial já é algo programado para é uma estratégia, né? É uma estratégia de controle químico aí bem já planejada. Indo nesse sentido né, que você comentou do controle químico, e você já chegou a falar também sobre a estratégia né, de, de manejo em pré-emergência, como que é essa ferramenta aí, os herbicidas pré-emergentes, dentro do sistema de produção, aí, principalmente pensando aí na implantação da lavoura, da cana-de-açúcar, como que é essa ferramenta, a importância dela?
1: Bom, pensando em plantio, na implantação da cultura, né? primeiro nós temos é, algumas oportunidades importantes. Né? Desde a oportunidade de fazer, como a gente já disse, né? uma boa desinfestação da área, eliminar as plantas de difícil controle. É claro que isso está muito relacionado à né? dessecação, aquele período entre a, a eliminação da soqueira né? e, e o plantio novo. Mas o uso de herbicidas de pré-emergência né? é, em PPI, no plantio, né? fazendo então a, a incorporação no solo, tem sido bastante empregado e tem contribuído bastante nesse sentido. Né? Então, é um momento que a gente tem oportunidade de associar o preparo de solo e herbicidas em PPI em cana tem tido bastante uso nesse momento né? e, 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 de fato, contribui bastante em termos de eliminar algumas espécies de difícil controle. Outro ponto muito relevante, né, pensando em plantio, é o que você também comentou que é a oportunidade de fracionar a aplicação dos herbicidas, fazer uma aplicação sequencial. né? Eu tenho a oportunidade de fazer no plantio e após a operação de quebra-longo, que vai também né, revolver o solo, é aquela operação de nivelamento do solo, até para viabilizar depois a colheita mecânica, né? E após esse revolvimento nós temos, né, é novo fluxo de daninha necessário, né, fazer uma segunda aplicação. Então todo esse sistema permite a gente fazer o sequenciamento, né, essa aplicação fracionada e, e num um segundo momento o herbicida que vai garantir o controle até o fechamento, né? Apesar das duas operações, esse fracionamento do herbicida traz grandes vantagens do ponto de vista de segurança, né, do ponto de vista inclusive de seletividade para a cultura, especialmente nessa etapa do plantio, que é uma condição, em geral, né, de maior suscetibilidade da cana aos herbicidas. Né? Então, no, no momento da implantação, nós temos aí importantes oportunidades também quanto ao uso de herbicidas de pré-emergentes.
0: Né? Perfeito, Caio. Como a gente já comentou a, a anteriormente, né? acho que o grande desafio no uso de pré emergente é no período seco. Hoje a, tem aumentado muito o número de, de misturas prontas aí de pré-emergentes também, né, para principalmente aumentar espectro de controle né, e produtos que têm um residual também interessante para controlar esse banco de semente por um período mais longo. Né. A questão da seletividade também é importante nessa modalidade. E uma coisa associada também ao período seco, né, que a gente comentou, Caio, é a questão da palhada, né, então hoje a palhada é um grande desafio do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, né, da seleção de, de plantas daninhas adaptadas a esse ambiente e no próprio uso da ferramenta química, né, no próprio uso do herbicida. E aí eu te pergunto, então, como que a palhada impacta, né, no uso dos herbicidas e aí principalmente os pré-emergentes na, na cultura da cana.
1: Bom, a palhada realmente ela passa, né, a ter um, um papel decisivo em termos de dinâmica dos herbicidas de pré-emergência, especialmente em, em cana, né, onde nós temos grandes quantidades de resíduos sobre o solo. Então, primeiro a palha, ela é uma barreira entre a aplicação e o alvo, né. Então, porque o herbicida Chegue ao solo, né? Automaticamente ele vai ser depositado sobre a palha. A palha vai interceptar o herbicida. Quem vai carregar o herbicida da palha até o solo é a água de chuva ou eventualmente irrigação, né? Então é, a gente passa a ter aí várias perguntas que precisam ser respondidas, né? Como vai ser a dinâmica de saída do herbicida da palha para o solo, né? Então, quanto de chuva precisa, quanto efetivamente vai sair, quanto vai ficar retido na palha, né, mesmo após a ocorrência de chuvas. Qual é a quantidade máxima, né, que nós vamos ter efetivamente da dose planejada chegando no solo? Outra coisa muito importante, né? o que acontece com o herbicida após longos períodos de permanência na palha antes da chuva, que é o que nós vamos ter muitas vezes na condição de seca. Né? Eu vou aplicar o herbicida, ele vai ficar sobre a palha, exposto à luz né? e temperatura sobre a palha antes da ocorrência de chuva. Né? Então, como é que fica isso? Né? E, e assim, quais são os fatores mais importantes relacionados aos herbicidas que mais interferem nesse processo? Como é que a gente vai fazer a, a previsão aí de como esses herbicidas vão se comportar? Então, primeiro, existe um mito muito grande, né, de que os herbicidas. Para funcionar bem em palha, precisa ter alta solubilidade em água, e isso é um pouco assim, é, é fácil entender de onde vem esse mito, né? Porque nós estamos falando que a água que vai carregar o herbicida até o solo, automaticamente, isso nos leva a pensar que o herbicida precisa ser solúvel em água, o que não é verdade, né? A gente sabe hoje que o herbicida pode ser arrastado da palha até o solo, ainda na forma de partícula, né? Pela água de chuva, então não precisa ter alta solubilidade, né? Mesmo herbicidas de baixa solubilidade podem ter. Uma boa dinâmica de saída da palha, dependendo da qualidade da formulação, né? Então, dá para se pensar formulações mais adequadas,
0: né, para ter uma boa dinâmica em palha. Isso vem acontecendo. Puxando um gancho, né? Hoje já tem algumas tendências aí de herbicidas microencapsulados, né, exatamente para poder ter esse ganho, né?
1: Sem dúvida, Haroldo. É, de maneira geral, assim, as formulações né, particuladas, né, a suspensão concentrada, né, enfim, o microencapsulamento é fantástico, né, muda completamente a dinâmica de passagem dos herbicidas. Então, é possível ter formulações mais adequadas. Às vezes, simplesmente mudar a moagem do ingrediente ativo, né, ter partículas no tamanho adequado e partículas uniformes na formulação fazem uma diferença muito grande. Então, é possível ter muitas vezes dois produtos o mesmo ingrediente ativo, às vezes o mesmo tipo de formulação e com dinâmicas diferentes em termos de passagem na palha pela qualidade do produto formulado. É, nós estamos vivendo esse momento né, de entender melhor tudo isso, desenvolver né, tecnologias mais adequadas à dinâmica e palha né, diante do nosso sistema de produção e temos conseguido aí grandes avanços nesse sentido. Né? Assim como também a questão da degradação na palha, né? pensando lá naquela condição de seca que é a mais crítica, o precisa que ficou exposto sobre a palha, ele está, primeiro, né, diretamente exposto à radiação solar, ou mais exposto à radiação solar do que ele estaria no solo, porque no solo, se tiver uma umidade mínima, tem difusão do herbicida, tem alguma proteção, né, tem penetração do herbicida alguns milímetros ali, que já é suficiente para garantir alguma fotoproteção. E na palha, né, a temperatura é mais elevada do que na superfície do solo descoberto. Então, a temperatura alta. E exposição à luz intensifica a fotodegradação, né, desestabiliza a molécula e que quebra com mais facilidade. Então, a fotodegradação é muito importante.
0: Caio, só te interrompendo um pouquinho, rapidinho, tem um dado aí, né, é, que em torno de meio a cento ao dia, né, do herbicida é fotodegradado, esse herbicida que fica na palha. Então, é algo importante, né?
1: Na verdade, é, muitos dos herbicidas que nós é, conhecemos como fotoestáveis, né? Pensando em solo, ou a grande maioria dos herbicidas, né? Mesmo aqueles fotoestáveis no solo, na palha são fotodegradados, tem alguma fotodegradação bem relevante, né? Esse dado que você citou, ele é verdadeiro, né? E ele é realmente preocupante. Alguns herbicidas têm meia-vida na palha em função de fotodegradação muito menor do que a meia-vida no solo. Então, nós precisamos levar isso em consideração. E é possível, Haroldo, a gente desenvolver formulações também mais adequadas né, a fotoproteger o horticida, diminuir essa fotodegradação e garantir né, um melhor desempenho nessa condição crítica, principalmente pensando em soca seca, né, aplicação sobre a palha no período seco.
0: Na verdade, a gente tem muitas informações já a respeito, né? muitos estudos a respeito desse assunto, mas ainda carece de muito mais, né, Caio? Ainda a gente precisa de muitas respostas, né? Sem dúvida.
1: Particularmente, Haroldo, aqui na Unesp, em Botucatu, uma das linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando intensamente, né? Nós podemos dizer, sim, que isso vem se acelerando bastante. Hoje existe uma preocupação grande. O pessoal tem se atentado para isso, né? Que é possível ter né? muitas vezes com ingredientes ativos já antigos, já consolidados no mercado um comportamento né e um, uma performance completamente diferente muito melhor quando nós ajustamos aí formulações ajustamos né ou passamos a entender melhor essa aplicação em palha né então isso está acontecendo realmente colheita mecanizada causou uma grande revolução em todo o modelo de produção de cana nós ainda estamos aprendendo com esse novo modelo, mas isso vem acontecendo.
0: Esse novo ambiente, né? E vem
1: acontecendo de forma
0: bastante rápida assim, nos últimos anos Perfeito! a gente já também, de certa forma comentou anteriormente esse ponto, mas queria chamar um pouco mais de atenção a ele, que é com relação a épocas do ano, né, que a gente vai utilizar os herbicidas né? você disse aí da colheita basicamente todo ano e obviamente a gente vai ter que fazer controle de plantas daninhas também durante uma janela muito grande aí do ano, e obviamente que ali a gente vai ter épocas distintas com relação à disponibilidade de água, como que fica então o uso dos herbicidas nessas diferentes situações, Caio? Bom eu acabei de comentar aqui em palha né, características físico químicas é menos importante,
1: formulações é muito importante né? quando a gente vai pensando em épocas e dinâmica em solo as características físico químicas dos herbicidas são fundamentais, são elas que vão determinar o né,
0: um bom funcionamento dos herbicidas ajustados né, a essas diferentes épocas. Só para os nossos ouvintes né, ficarem mais situados, eu vou considerar essas épocas do ano em termos de disponibilidade hídrica em quatro, né, vamos chamar aí de época seca, semi Seca, úmida e semiúmida, só para balizar nossos ouvintes. Perfeito,
1: mas nós vamos escolher o herbicida de acordo com a capacidade de distorção do solo, persistência, né, em função da disponibilidade hídrica, né, de maneira geral, são esses fatores que vão balizar aí a seleção dos herbicidas em função dessas épocas que você citou. Nós poderíamos passar aqui um, um tempo muito longo discutindo, né, citando exemplos e tudo mais, mas de maneira geral, na seca, né, nas épocas com menor disponibilidade hídrica, nós vamos procurar herbicidas com maior solubilidade em água, com menor calcê e grande persistência, né? porque esse herbicida ele vai ter que atravessar o período seco e funcionar lá na frente, à medida que começar a chover. Né? Então, eu preciso ter uma herbicida que funcione bem, ainda que com pouca disponibilidade hídrica e para isso precisa ter maior solubilidade, mobilidade no solo. E o inverso é verdadeiro. né? Quando nós vamos para uma época mais chuvosa, né? a época úmida, nós temos que ter herbicidas com menor solubilidade em água, menor disponibilidade na solução do solo, senão também nós vamos ter lixiviação excessiva perdas excessivas por lixiviação, e não vamos ter residual de controle necessário né, e desejar. E quando nós pensamos na, no que você colocou né, como semi-seca e semi-úmida, ou seja as épocas de transição entre seca e úmida, úmida e seca né, nós vamos buscar produtos intermediários é, em termos de características físico químicas ou principalmente né, é, o que é muito importante em cana também, nós vamos fazer uso das misturas, pensando também em dar uma maior versatilidade idade, né? Em relação a esse comportamento no solo. Então, em cana é muito comum, como você colocou, a mistura, seja ela formulada ou as misturas em tanque, né? Dificilmente a gente faz aplicações em cana do produto solteiro, isolado. Claro que existem vários objetivos dessa mistura, né? um deles talvez o principal é complementar espectro de controle, mas também é complementar a dinâmica no sol. Né? Se chover mais do que eu estou esperando, eu tenho um herbicida de menor solubilidade. Se chover menos do que eu estou esperando, eu tenho um de maior disponibilidade e isso tudo dá uma flexibilidade, dá uma versatilidade maior ao tratamento herbicida né? Pensando em toda essa dificuldade que é cana, que o herbicida vai estar tá no campo, né, nós vamos ter manejo de pandaninha o ano todo, né, com situações muito distintas em termos de disponibilidade hídrica,
0: né? Perfeito, Caio. E considerando também a época seca, semi-seca, né, o tempo de fechamento do canavial é mais longo, né? Então eu preciso ali de produtos que tenham um residual maior também para garantir esse controle mais efetivo, né? E uma coisa também que chama muita atenção, né, Caio, de modo geral, que é a questão da tecnologia de aplicação, né? É um outro fator chave aí para o sucesso. Pensar na distribuição correta do herbicida na área, né? É fundamental. Então, não tem como a gente falar em controle de plantas daninhas com o uso de herbicidas, esquecendo a tecnologia de aplicação, né? É fundamental. E mais do que pensar em volume de cauda, é pensar em distribuição correta do herbicida na área, né? Isso é, com certeza, fator-chave de sucesso. Com certeza. E quando a gente pensa, né? Principalmente nas épocas
1: mais seca e, e transição, realmente a gente tem também grandes desafios em termos
0: de tecnologia de aplicação. Evitar deriva, e fazer a aplicação de forma uniforme. Ô Caio, uh, vamos falar um pouquinho de mudas pré-brotadas e o impacto dessas mudas aí no manejo né, de plantas daninhas. Uh, existe alguma especificidade aí no uso de herbicidas quando se trabalha com, com mudas pré-brotadas na né, implantação do canavial? Ah, sem dúvida. É, sim, nós temos especificidade, temos alguns
1: cuidados adicionais, né? Na verdade, principalmente os cuidados com a seletividade é, dos herbicidas devem ser uh, intensificados, né? Na verdade, a substituição do plantio dos toletes, né? Pela muda pré-brotada tem grandes vantagens do ponto de vista sanitário, maior eficiência, maior uniformidade né, para a formação principalmente dos viveiros né, e depois replantio em outras áreas. Mas a sensibilidade dessas mudas pré-brotadas aos herbicidas, de maneira geral, é maior. né. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande. Nós ainda estamos construindo né, as soluções, as recomendações seguras aí dos herbicidas. Nós estamos aprendendo ainda bastante em relação a isso. Mais do que nunca, né, nós precisamos trabalhar com antecedência, reduzir infestação na área para diminuir a dependência de herbicidas ou de altas doses dos herbicidas. Então, nós temos que trabalhar num programa de manejo com muito mais cuidado né, em função dessa condição de seletividade mais crítica. Né? Nós temos que criar novas modalidades de aplicação. Tem sido, né, em alguns casos, recomendado mais ainda né, um PPI antecipado, uma certa folga em relação ao plantio para desinfestação da área, depois uma segunda aplicação após o pegamento das mudas, né, pulando aquele período mais crítico ali de suscetibilidade dessas plantas aos herbicidas, né, assim como tem-se uma restrição para aqueles herbicidas que são mais seletivos, que são muito mais seguros né, para a cana-de-açúcar. Aqueles herbicidas que ficam né, no limiar de seletividade, a gente tem mais dificuldade de trabalhar nesse modelo. Né? Então, nós estamos ainda aprendendo e estamos construindo né, as recomendações seguras dos herbicidas, porque, de fato, é um, um ambiente, é né, uma condição da cana ali completamente diferente em termos
0: de seletividade dos herbicidas tem as vantagens, né, de se utilizar esse sistema, né, mas porém tem também esses detalhes aí do ponto de vista do uso de herbicidas que precisam ser mais cuidados, né. Então, tecnicamente é um pouco complexo, né. Então requer um conhecimento bem amplo aí de quem está operacionalizando esse sistema. Vamos falar de um outro assunto também que é bem importante, né. É, eu acho que isso tem ganhado mais força. Se usava, né, de certa forma no cultivo da cana, mas eu acho que nos últimos anos tem ganhado mais força aí essa técnica, né? Que é a técnica da meiose, né? Como que, que essa técnica aí, ela pode influenciar ou ser influenciada, né? Pelo manejo das plantas daninhas e aí eu vou ser mais específico, né? No uso de herbicidas.
1: Bom, Arudo, quando a gente fala de meiose, né? Tá muito relacionado ao próprio MPB, né? As mudas pré-brotadas. São dois sistemas aí que são casados. Nós temos também grandes desafios, né? Os desafios já citados em em termos de MPB são válidos aqui também né? quando a gente fala de meiose. Esse sistema ele também tem inúmeras vantagens, né? acredito que ele já esteja consolidado ou se consolidando e não tem volta. Né? Eu acho que em função de todas as vantagens do sistema de meiose ele já se consolidou, mas é, mais uma vez isso agrega complexidade, agrega dificuldade no manejo de plantas daninas, né? É, se aplicar cana já é extremamente complexo, imagina combinar os manejos em cana, e nas culturas intercalares, né, como soja, por exemplo. Então, primeiro nós temos que entender que o uso dos herbicidas persistentes né, que nós fazemos em cana-de-açúcar implica em risco de intoxicação para essas culturas sensíveis nas áreas que adotam esse sistema. Então, nós temos que planejar com antecedência de forma cuidadosa, antecipar para não ter o problema do carry-over na cultura que nós vamos intercalar. Né? Se essa área já era cana, eu não poderia né, ou deveria ter tido cuidados em relação ao uso de herbicidas persistentes nos últimos cortes. E, Segundo, né, são culturas com demandas muito distintas de em termos de manejo, em termos de herbicidas. né? Então, nós temos que ter muito mais cuidado em termos de deriva do herbicida que eu vou aplicar na cultura intercalar, para não interferir na cana-de-açúcar, e do herbicida que eu vou aplicar na cana-de-açúcar, para não interferir na cultura intercalar, né? Ou mesmo escorrimento superficial de herbicidas, enfim, nós estamos combinando coisas muito diferentes aí, nós precisamos ter muito cuidado em relação ao uso de herbicidas dentro desse novo sistema.
0: É, perfeito, Caio. Na verdade, a melhor ela era mais utilizada aí com crotalária, bilheto, sorgo, né? Mas a gente tem percebido uma tendência aí de utilização, de, por exemplo, a soja. Soja, né? Como você bem comentou. Soja
1: tem sido muito comum
0: e acho que não tem volta porque as vantagens realmente são muito grandes, né? Eu Acho que um ponto que você colocou muito bem, né? É o manejo correto, né? Na cultura aí da entrelinha, no vão da cana, né? Porque se você não faz um manejo adequado, aí você pode comprometer seriamente as linhas ali da cana e depois você não tem o material de qualidade necessário para fazer a, a abertura, né? O plantio ali da, da área. Bom, e, e seguindo nesse raciocínio nosso, Caio, então, qual que é o tamanho do problema hoje quando a gente fala em rotação de culturas? Por exemplo, a soja que a gente acabou de comentar aqui, né? Em áreas de cana-de-açúcar, e aí a gente vai pensar basicamente em residual de herbicidas, né? Utilização do, dos pré-emergentes.
1: A premissa de manejo de plantas daninhas em cana né, são herbicidas é, persistentes em função daquele longo período de controle que nós comentamos no início. Né? É, e muitos dos herbicidas usados em cana e vem ganhando importância têm ação importante em folhas largas, até em função do aumento dessas espécies em cana crua. E, e muitas vezes não são seletivos né, para a soja é, ou para as culturas que vão entrar aí nessa rotação. Então é necessário, de fato, um planejamento todo diferenciado né, e muito mais cuidado, pensando Pensando nesse, podemos chamar de carry over, né? Entre a aplicação na cana e a cultura que vai entrar em rotação depois. Nós temos alguns herbicidas, né? Vamos pegar alguns exemplos. Amicarbazone, tebutilom, hexazinona, picloran, né? Que o uso vem aumentando muito em cana-de-açúcar. Que eu preciso ter um cuidado nos últimos dois anos, né? Antes de migrar com uma área dessa, né? Entrar com essas culturas que vão entrar em rotação, né? E nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Senão, certamente, nós vamos ter problema. Vai comprometer todo
0: o sistema, né? Por outro lado... Tá chamando a atenção, né, Caio? Pode ser a rotação... Pode ser a própria meiose, né? Que você está usando ali a soja. Isso,
1: a rotação intercalar, né? Que vai entrar no sistema de meiose, né? Que hoje é o mais comum. Mas, por outro lado, nós temos também alternativas, né? Apesar de diferenças importantes nas doses, alguns dos herbicidas são comuns a culturas como cana e soja, por exemplo. Né? Vamos dar alguns exemplos: metribuzin, flumioxazin, s metolachlor Clomazone, né? Então, latifolicidas e graminicidas, salvo aí os cuidados em termos de doses, né? São comuns a essas culturas. Então, é óbvio que dá para a gente trabalhar, mas quando a gente vai para um sistema de meiose, né? Intercalando culturas bem distintas, né? E a hora que eu venho com essas culturas em área que era antes 100% cana, eu preciso ter muito mais cuidado, eu preciso ter um planejamento diferenciado, eu tenho que ter. A, a, a visão né, de que eu vou implementar esse sistema com bastante antecedência para que eu já trabalhe esse manejo de planas lá atrás
0: evitando qualquer problema no futuro. Perfeito, Caio. Eu acho que é uma coisa que a gente já comentou aqui anteriormente, né? Planta daninha não tem como você fazer um correto manejo se você não pensar o sistema como um todo, né? Então, você tem que pensar lá na frente o que você vai fazer naquela área, quais são os planos, né? Porque é realmente pensar o sistema e não pensar a cultura, não pensar aquele ano agrícola, né? Se você fizer isso, a, a, as chances de insucesso elas são grandes, né, Caio? Sem dúvida. Exatamente. Era um... Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de um tema aí que é problema comum né, no controle de plantas daninhas, que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Como que você caracteriza esse problema aí em áreas de cana, Caio?
1: Talvez nós tenhamos que olhar a cana de açúcar como um modelo a ser estudado do ponto de vista de, de mitigação da resistência de plantas daninhas. Que de fato, nós não temos né, grandes problemas com resistência a herbicidas em cana. A gente até tem alguns problemas de seleção de espécies de difícil controle, de espécies tolerantes, né? Eu citei a digitária nuda, tolerante a fotossistema 2, que, que vem sendo selecionada em cana. É, mas nós não temos problemas de resistência, né? Talvez porque as premissas básicas, né, para evitar o problema da resistência, já sejam incorporados ao sistema de produção, né? Então, por exemplo, é, a gente faz uso de uma grande diversidade de herbicidas em cana, com diferentes mecanismos de ação. É muito comum o uso de mistura de herbicidas também com diferentes mecanismos de ação. Então, praticamente 100% da área, né, 100% das aplicações em cana, né? São feitas combinando dois ou mais herbicidas. Tudo isso associado né, ao preparo de solo, ao controle mecânico na reforma e à palha né, na soqueira. Então, nós, de fato, temos aí um, um pool de métodos de controle envolvido e, e a diversidade, né? de herbicidas que são utilizados na cana, que é, tem evitado a seleção de problemas aí de plantas daninhas resistentes. Então, eu acho que quando a gente olha para a cana, né, em relação às culturas anuais e mesmo culturas perenes, né, é, café, cítrus ah, e outras, talvez é a cultura que hoje nós não temos, de fato, problemas muito grandes, aí sérios em termos de resistência de
0: plantas daninhas. Perfeito, Caio. E só para chamar a atenção de uma coisa importante que você falou, né, que é a questão, então, da diversidade de produtos com diferentes mecanismos de ação, né, que se usa em cana. E talvez por isso, então, com certeza, a menor pressão de seleção, né. Bom, Caio, é, mudando um pouquinho de assunto também, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação, né, de herbicidas é, na cultura. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, quais seriam os principais gargalos hoje aí nesse modelo, né, nesse sistema de uso do herbicida?
1: Tecnologia de aplicação é. É um universo à parte, né? E muito importante quando nós falamos de manejo de né? É um episódio todo falando só sobre tecnologia. E, exatamente, nós poderíamos aprofundar muito essa discussão, né? E, e inclusive uma série de coisas novas aí, né, aplicação localizada, mesmo terrestre ou aérea com drone. Mas eu acho que a gente tem que destacar dois pontos mais básicos, né, que ainda não são bem resolvidos, que é a questão da deriva e da uniformidade de aplicação, né. E aí particularmente, Haroldo, nós fizemos um trabalho grande em cana de açúcar, né, alguns anos atrás, em que nós monitoramos aplicações de herbicidas em pré emergência de cana em mais de 30 áreas comerciais, aplicações ocorrendo, né, naturalmente, nós não interferimos em nada a gente só chegava, espalhávamos né, 40 alvos na área, depois coletávamos isso, traz para o laboratório, analisa por cromatografia, deposição, fecha o balanço de massa, quanto saiu da barra quanto efetivamente chegou em cada um desses alvos. Né? E nós encontramos alguns resultados bastante preocupantes. Né? Primeiro, em várias dessas áreas, grandes problemas de deriva, né? 20%, 25%, até 30% de perdas no momento da aplicação. Né? E algumas das principais causas foram pressão de trabalho inadequada, altura de barra, a gente chegou a encontrar... 1% a mais de perda para cada 1 centímetro a mais de altura de barra em relação à recomendada. Né? Então, se eu sair de 50 para 70 centímetros de altura de barra, isso já é uma tragédia, né? É um grande problema. Oscilação vertical de barra, né? Se eu tenho muita oscilação, às vezes eu tenho arremesso das gotículas para cima, é, a hora que
0: a barra dá aquela chicoteada, né? Isso é um problema. A velocidade de deslocamento e largura da barra, né, Caia? Está é diretamente relacionado, né? Principalmente
1: com herbicidas voláteis. Né? Nós, nós temos alguns exemplos em cana, como Clomazone, né? E aí nós precisamos ter mais atenção ainda. Formulações podem mitigar isso também, o microencapsulamento é um exemplo né, de como formulação, que está diretamente relacionada à tecnologia de aplicação, pode mitigar essas perdas no momento da aplicação, re reduzir drasticamente essas perdas no momento da aplicação, é, além de todos esses cuidados operacionais. E um segundo ponto, que talvez seja mais importante, né, que não era até num primeiro momento o nosso objetivo principal, mas que nos chamou muita atenção depois, é a uniformidade da aplicação. Então, nós encontramos perdas importantes, mas às vezes tinham áreas em que os níveis de perda por deriva no momento da aplicação era muito baixo. mas olha que nós olhávamos a uniformidade de distribuição na área era muito ruim, nós chegamos a encontrar né, em várias situações até 40, 50% da dose acima da dose recomendada em alguns pontos e nós chegamos a encontrar 50%, 60% de dose abaixo da dose planejada em outros pontos dentro da mesma área. Então, eu posso ter fitotoxicidade na cana em alguns pontos, eu posso ter eficácia de controle em outras dentro da mesma aplicação em função dessa desuniformidade. O que, que causa isso, né? Oscilações de barra, não tanto a vertical, mas aqui horizontal, e de novo, né, tamanho de barra, velocidade, né, o fato de ter ou não estabilizadores de barra no pulverizador faz muita diferença, é, mas principalmente a desuniformidade do ativo no tanque de pulverização. Isso pelo sistema de agitação ruim ou também em função de formulações de baixa qualidade. Né? Então, se eu tiver uma suspensão concentrada com a moagem do ingrediente ativo de baixa qualidade, eu vou ter partículas grandes, partículas pequenas. As partículas pequenas, elas estão uniformemente distribuídas. A grande tende a depositar no fundo do tanque. Né? Em algum momento, eu vou ter doses baixas aplicadas em outras, eu vou ter doses altas. Isso é um grande problema. Né? Isso tem acontecido.
0: Caio, isso vai ser é, mais observado, né? Sem dúvida.
1: E, e assim, a, a qualidade do produto também tem muita importância. Hoje se, se adotou, né? muitas vezes, as usinas, os grandes grupos compram basicamente por preço, né? uma espécie de, de pregão ali é, de produtos né? pelo ingrediente ativo, desconsiderando a qualidade da formulação. Isso pode trazer grandes problemas. Né? O que a gente tem visto é que existem muitas diferenças importantes, como eu já citei, na questão da dinâmica em paga e também na questão da qualidade de aplicação,
0: em função de uma boa formulação de um produto né, de qualidade, uma formulação bem equacionada, bem resolvida. Perfeito, Caio. Então a ideia era essa mesmo, chamar um pouquinho da atenção, né, da importância da tecnologia de aplicação, óbvio que isso é um mundo, né, e é um mundo que a gente, particularmente, acho que eu e você, a gente gosta muito disso, né, é, mas realmente era mais para chamar a atenção, e aí, com certeza, a gente vai falar um pouco mais específico sobre tecnologia de aplicação em cana-de-açúcar em outro momento, isso vai ficar aí para os nossos ouvintes. Ô Caio, vamos pensar, vamos mudar um pouquinho, né, novamente aí o rumo da nossa conversa, é, o que, que se tem de tecnologia em termos de materiais tolerantes a herbicidas? Tem alguma coisa aí vindo para agregar no manejo de plantas daninhas? Como que está esse assunto dentro da, da cultura da cana? Ah,
1: Haroldo, essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu desconheço o quão próximo nós estamos de ter essa tecnologia comercial. É, mas eu imagino que ela vai chegar e, e isso não deva demorar muito. Nós temos grandes problemas, problemas sérios né, de seletividade de herbicidas em cana. Né? É, e, obviamente, que ter uma cana resistente a esses herbicidas, de maneira geral, traria grandes vantagens. Né? Aumentar a segurança quanto à seletividade traria grandes vantagens. Né? Mas eu entendo, particularmente, que nós teríamos essas vantagens com uma cana tolerante a herbicidas de pré-emergência e longo residual. Né? ALS, HPPD... É, protox, né? é, isso realmente agregaria muitas vantagens em termos de é, tornar mais versátil né? e, e mais segura as aplicações de herbicidas em cana. Na minha opinião, né, a tolerância de cana-de-açúcar é, a herbicidas de pós-emergência, especialmente o glifosate, ele agrega pouco ao manejo de plantas daninhas, uma vez que nós já discutimos, né, as características da cultura, o longo período de controle né, levaria a uma necessidade de fazer é, várias aplicações, se nós formos imaginar, né, o controle de plantas daninhas fundamentado em pós-emergência. Então, nesse contexto, a contribuição é muito menor, né, e ainda elimina. O principal herbicida utilizado no controle de socreira, na reforma, né? Até um maturador, muitas vezes, utilizado. Então, é, eu acho que é mais ou menos esse contexto. Agora, o quão distante nós estamos, né, efetivamente, de ter essas tecnologias, eu, eu realmente desconheço.
0: Na verdade, era só para te provocar mesmo com relação ao assunto, né, Caio? Eu sei que a Embrapa, a Agroenergia, tem desenvolvido alguns trabalhos, né? liderado aí um projeto com relação exatamente à transformação de plantas aí no sentido de tolerância ao glifosato, né? Eu sei que eles já estão na, na fase de, de experimentação a campo, mas também não sei como vai ficar o futuro dessa tecnologia.
1: Um foco importante em pragas, né? Nesse material mas é, que agrega também tolerância a glifosato.
0: Caio, quais são as suas perspectivas aí de futuro no manejo das plantas daninhas? O que, que tem aí de recomendações que você deixa aí para os nossos ouvintes? A gente está indo para a última pergunta do episódio, né? que é bom por a pouco a gente está terminando aqui o, o nosso bate-papo queria que você fizesse essa essa última pergunta
1: Haroldo, eu acredito assim que nós vamos continuar avançando inovando no manejo de plantas daninhas em cana a gente tem feito isso né nos últimos anos é importante é necessário tem vários problemas né a serem resolvidos temos né desenvolvido aí herbicidas e principalmente formulações cada vez mais adequados ao sistema de produção da cana, aos sistemas de produção tropicais. Né? Isso não é mais uma tendência, isso é uma realidade. A gente tem acompanhado isso e, e, e assim tem sido uma revolução o que vem acontecendo e o que deve acontecer nos próximos anos nesse sentido. Acho que tem um ponto que vale a pena passarmos, né? ainda que rápido, mas a agricultura de precisão também virou uma realidade né? dentro desse contexto de tecnologia de aplicação, é, a gente tem sido atropelado aí pela onda do agro digital, né em cana não, não é diferente então a agricultura de precisão as ferramentas digitais elas já se materializaram, né? não é só um potencial, já é uma realidade isso tem sido incorporado
0: né em, em cana de açúcar não precisamos nem pensar em coisas muito ainda, né, Caio, nessa linha né, com esse tema, né? A gente ainda tem muitos desafios aí para poder vencer né, nesse assunto, né? Ah, com certeza.
1: Tem um universo a ser explorado, mas se a gente vinha há 20 anos né, discutindo agricultura de precisão, e isso não acontecia, né? Hoje a gente tem as ferramentas, né? Avançamos muito no uso de sensores, nas imagens, né? Avançamos muito em mineração de banco de dados, nas ferramentas né, para explorar banco de dados. Avançamos muito em internet. Né? Enfim, hoje a gente conseguiu reunir aí as ferramentas necessárias para que isso de fato acontecesse. Né? Hoje é possível ter tudo isso na mão, num tablet, num celular, no campo, né? em, em boa parte das nossas regiões de cana. Isso já é uma realidade. Né?
0: Só uma coisa que você disse, eu acho que é, o que precisa melhorar mais aí, esse processo Ponto é exatamente a conexão, né? A internet eu acho que ainda é uma das. É o nosso partes.
1: principal gargalo.
0: Né? Então a questão do software, né, já bem avançado, né, toda a parte de identificação, reconhecimento de plantas, né? mas eu acho que ainda tem um gargalo a ser vencido, que é essa parte da conexão, né, que é lá no campo você ter o acesso é, em tempo real à internet para poder fazer toda a ferramenta a, a trabalhar em conjunto, né? Então,
1: eu não tenho dúvida disso, Haroldo, mas nós não precisamos nem imaginar coisas muito sofisticadas, né? como identificar online plantas daninhas a nível de espécie no campo, né? mas o um simples acompanhamento do desenvolvimento da cultura, das falhas né? e poder planejar em cima disso já é uma vantagem e com drones né, aquisição de imagens é, que hoje já é perfeitamente possível isso já se tornou realidade um outro exemplo né imagine o tamanho do banco de dados das usinas a quantidade de dados coletados todos os anos né e que muitas vezes não são utilizados ou não são integrados né sobre é, solo clima produtividade adubação e uso de herbicidas e, e, e ocorrência de plantas daninhas a partir do momento que a gente tem ferramentas de inteligência artificial né de mineração aí de dados, né? big data, o quanto dá para a gente avançar em diagnóstico, em soluções muito mais precisas, né? em termos de recomendação no manejo de planos daninhas, isso tudo tem se materializado, isso tudo começa a acontecer, né? e eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que nos próximos anos, isso vai avançar de forma muito, muito rápida, né? Então eu acho que nós estamos vivendo esse cenário.
0: No Brasil, hoje trabalhando com Big Data, né? Trabalhando com essa parte da tecnologia, né? Eu acho que isso tem agregado muito para o sistema produtivo no Brasil, né? Tô falando, a gente pode falar em cana, a gente pode falar em soja, né? A gente pode falar em eucalipto, enfim. A gente pode falar em qualquer cultura hoje aí no Brasil que se usa dessas tecnologias, né? Eu acho que com certeza isso veio para ficar e vai ser um um up muito grande aí na, na, no agro, né? Sem dúvida. Em cana nós
1: estamos bastante avançados, né? Tem alguns grupos pelo menos bastante avançados com essas tecnologias.
0: Bom, Caio, a gente termina aqui, né? Passa rápido, né? O nosso bate-papo, gostei muito, muito produtivo. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão gostando também. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, Caio, antes da gente encerrar. Ah,
1: bom, Arudo. Primeiro, assim, em relação à cana de açúcar, né? O dinamismo da, da cultura da cana de açúcar reflete o dinamismo, a velocidade com que são sendo assim, que que criar, né? Os novos modelos e modelos flanzeninhas e isso é bastante interessante, né? Quem conseguir fazer essa leitura de forma rápida, se antecipar essas mudanças, né, vai estar sempre um passo à frente para ter sucesso no manejo de plantas daninhas. Então, eu queria de novo, né, é, agradecer pela oportunidade, para mim também um grande prazer, né, uma honra poder ter essa essa conversa, esse bate papo, né, e trocar aqui essas é, informações e experiências com você ou é, obrigado, né? Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos é, os ouvintes, né? E parabéns pelo, pelo trabalho que você vem fazendo
0: com o MPT-47, Haroldo. Ô, Caio, a gente que agradece né, esse seu tempo aí para bater esse papo com a gente. Né? Muito obrigado, realmente foi um papo muito legal, não tenho dúvida que os nossos ouvintes vão gostar. Te agradeço novamente, espero em outras oportunidades a gente conversar sobre outros assuntos também. E seja sempre muito bem-vindo aí ao MIPD 47. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD 47 pode mandar e-mail para o MIPD 47 podcast@gmail.com. E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.